0: Yo se había escuchado de que si a una persona se le caía un billete O una billetera o perdió un teléfono o algo Rápidamente la persona que te veía, si es que te vieron Te iba a llamar y te lo iba a dar Ahorita no, ahorita una, a una persona se le cae un billete Y la persona que lo vio va rápidamente a pisar el billete A esconderlo con el pie O a hacer como que nada ha pasado para después de que tú te vayas O cruce la esquina, quitarte ese billete ¿Por qué últimamente se está volviendo eh, las personas así? Como doceaba cosas que no entiendo ¿Cómo es que viviendo en una situación tan complicada, aún así los venezolanos eh, son felices o relativamente felices? Esto sí es algo eh, muy curioso, algo que me ha puesto a pensar De repente últimamente como la situación ha mejorado levemente en el país, eh, la gente se siente un poquito más cómoda Pero anteriormente a pesar de que hubiese escasez, de que hubiese crisis Había muchísimos venezolanos que estaban contentos, que estaban felices y eso sí no sé, debe ser por la unión familiar, pero si sí, últimamente también los venezolanos han emigrado como no lo sé, o sea, es, es cosas que no entiendo, son es otra cosa que no entiendo, como es que y esto lo hablo en forma general, no hablo solamente desde mi punto de vista ni desde de, ay no, es que algunas familias son felices porque porque son así, no, hablo es de forma general. Eh, ¿Cómo es que viviendo una situación tan complicada, tan difícil, aún así hay muchísimos venezolanos que siguen siendo felices? ¿Cómo Venezuela saldrá de esta situación? ¿Faltará décadas? ¿Es cuestión de tiempo? ¿Qué será el futuro de los venezolanos, de las venezolanas y de nuestra nación en sí? Esta última sí me pone a pensar bastante. ¿Cómo Venezuela... En términos general, no hablo de que ay no, mi familia va a salir adelante porque nos dan dinero del extranjero y así vamos a sobrevivir. No hay que pensar en uno solo, hay que pensar en un todo, en un todo, porque a fin de cuentas Venezuela está repleto de muchísimas, eh, de muchísimos venezolanos. Saludos ¿qué tal están familia mi nombre es Jesús Campos y en esta ocasión tenemos nuestro séptimo capítulo de este podcast llamado Hablemos de Venezuela que se publica todos los domingos a la 1pm hora Venezuela 12pm hora México a través de nuestro canal en YouTube Jesús Campos Podcast y a través de las distintas plataformas como Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y distintas otras más los enlaces van a estar apareciendo aquí abajito en la descripción como pueden observar a través de youtube si estás viendo el video pues le hemos agregado este antipoc al micrófono para que se pueda reducir un tanto las P y mejorar un poco más el sonido, es básicamente para hacer una prueba porque en los capítulos anteriores solamente hemos grabado con el micrófono, si me ven un poco apagado o un poco cabizbajo es que estoy muy cansado, durante los últimos días no he hecho sino más que grabar 24-7 para youtube, me la he pasado haciendo deportes ejercicio, leyendo, investigando eh, tratando de informarme de diversas cosas, haciendo video reacciones para TikTok, grabando el podcast y editando. Así que bueno, estoy como que un poco cansado física y mentalmente, pero... Bueno, a fin de cuentas ya se me quitará Así que bueno, en esta ocasión vamos a hablar sobre cosas que no entiendo de Venezuela En total vamos a mencionar 15 cosas muy particulares Que de verdad que no tengo, o sea, tengo una noción de algunas pero no de todas No tengo respuesta de todas estas preguntas así como que científicamente comprobable de de cuál es la verdad Así que bueno, vamos a comenzar de lleno En el punto número uno ¿Por qué Venezuela está en esta situación? Y ¿Cómo nosotros los venezolanos lo hemos permitido? Eh, Para añadirlos un poquito más en contexto Desde lo que yo he aprendido Y he he investigado en torno a la historia de Venezuela eh, Nuestro país es muy rico en recursos Muy rico también en la calidad de sociedad Que teníamos anteriormente Esta sociedad es muy distinta a la de la Venezuela de hace unos años atrás Eh, ¿por qué nosotros como venezolanos hemos permitido que esta situación llegue a donde está? y no me refiero solamente a la política ni al gobierno porque a fin de cuentas nosotros como ciudadanos también conformamos parte de este país y tenemos muchísima importancia en la historia venezolana pues ¿por qué Venezuela teniendo todas estas cosas, teniendo tantos recursos teniendo un sinfín de cosas, teniendo todo el potencial, básicamente toda la base para poder ser un país potencia, para poder ser un país un país modelo, un país ejemplar del que muchísima gente debería querer vivir aquí, porque no lo es? O sea, ¿por qué no lo es? ¿Por qué los gobiernos, por qué los venezolanos, las empresas, las figuras públicas, todos a fin de cuentas, desde el más pequeño hasta el más grande, hemos permitido que la situación esté así como esté? Eh, un país que tiene todo para ser potencia y es uno de los más pobres del mundo, un país que bien podría aproximarse a ser una nación autosuficiente, no lo es. Dependemos muchísimo del extranjero y actualmente pues la situación económica de los venezolanos eh, no es la más cómoda, por así decirlo, porque hemos permitido que esta situación llegue a donde está. Y no me refiero solamente a los últimos 20 años eh, que ha tenido la situación política en el país, sino también a los últimos 50 años desde Marco Pérez Jiménez para acá y desde mucho antes. Aunque el gobierno de Marco Pérez Jiménez o la dictadura de Marco Pérez Jiménez, pues a fin de cuentas, fue una de las gestiones, aunque duela decirlo tristemente, ¿Qué más resultados dio en el país? ¿Por qué hemos pasado de ser ese país del que muchísimos extranjeros querían venir a trabajar, a vivir, a formar una familia, a tener un nuevo futuro, a surgir básicamente en Venezuela? ¿Por qué no? Ahora nadie nos quiere ni ver. Porque eso sí es un poco triste. Eh, Como segundo punto de las cosas que no entiendo, ¿por qué en la historia venezolana solo han habido dictaduras? ¿Por qué se ha caracterizado la mayoría de los gobiernos como tiranos, como dictadores, como personas opresoras y ese tipo de cosas? ¿Por qué? Eh, Esto yo sí he leído un poco sobre la historia latinoamericana y no es algo muy raro en las naciones de Latinoamérica. De hecho, tristemente es algo común, en la mayoría de los países siempre han habido dictadores, tiranos y ese tipo de cosas, y es algo lamentablemente común, que pasa en Latinoamérica, no solamente en Venezuela, sino también en Latinoamérica, y eso sí, o sea, si nos ponemos a investigar de repente daremos como una de las respuestas, pero... Eh, No lo sé, de hecho yo había leído uno de los artículos hace tiempo en referencia a este tipo de temas, uno de los ejemplos que estaban poniendo, eh, es que si una sociedad no está preparada para tener un estilo de vida muy distinto al al que ya está acostumbrado, pues alguien le tiene que decir cómo hacer las cosas. Y si esta sociedad no tiene iniciativas y esta sociedad básicamente es muy dependiente de que eh, tal persona le diga qué es lo que debe hacer y cuándo lo debe hacer, cómo lo debe hacer y todo básicamente como consecuencia de un sistema educativo bastante ambiguo, eh, es común que se vean ese tipo de cosas, lamentablemente. Y es que si nos comparamos con otros países que o bien ya están desarrollados o están rumbo al desarrollo, pues eh, yo creo que un punto clave es la sociedad como un ejemplo práctico creo que fue en Noruega, aunque también he escuchado de historias en Canadá, donde se ven que muchísimos campesinos muchísimos granjeros, eh, personas que trabajan la tierra básicamente cuando les sobran las cosechas o básicamente eh, rinden muchísimos frutos todo el trabajo que han concebido que han realizado, eh, ellos los ponen así como en las cercas, los ponen alre- en los alrededores de sus terrenos para que la gente de afuera las agarre, o sea para que se las coman para que hagan lo que quisieran, de hecho, yo creo que uno, uno de esos ejemplos había sido de la manzana. Que habían campesinos que trabajaban las tierras, supongo que en lugares muy fríos. Y ponían las manzanas en bolsas de las que sobraban. O sea, ellos transportaban todo lo que ya iban a hacer de mercancía para vender en el mercado. Y las que sobraban las ponían en las, en las cercas de sus terrenos. Para que las otras personas cuando pasasen por allí y quisieran comer. Las agarren sin ningún tipo de problema. En Latinoamérica si eso pasara... Eh, Esas bolsas yo creo que en un día o en una semana como mucho ya no existirían Allí no, allí la gente iba y agarraba un par de manzanas como mucho O sea, no es que se llevaban todas las bolsas Y se aprovechaban del trabajo que hizo otra persona para comenzar a venderlas No lo hacían Eh, En el caso de Noruega creo que fue Noruega si no me equivoco u otro país de Europa habían casas que tenían así como en unos refrigeradores o en unos espacios de sus terrenos donde ponían eh, guardados distintos cartones de huevo cartones o yema. pues no sé cómo le dirán en sus países, huevo de la gallina básicamente, los ponían en cartones o en medio cartón o en docena y las personas iban y compraban esos cartones de huevos sin que hubiese vendedor alguno, básicamente iban a un espacio que tenía un terreno y concha, aquí hay 10 cartones cartones de huevo, bueno yo lo que voy a comprar es una docena o medio cartón de huevo voy a agarrar ese medio cartón y dejo el dinero en un potecito que ha dejado el dueño de ese terreno sin que hubiese vendedor, cualquier persona pensaría que todo el mundo le robaría a esos campesinos que dejan esos huevos allí y que dejan el dinero en efectivo como para que las personas agarren su cambio, cualquier persona pensaría que les robaría, pero no la gente es muy civilizada muy respetuosa y solamente agarra el vuelto si es que les queda vuelto y agarran los huevos que van a comprar y da el dinero como forma de pago y allí se queda de forma que el dueño del terreno o el vendedor básicamente en las noches retira todo el dinero que ganó y comienza a sacar sus cuentas si eso pasara en otros países como los como venezuela por ejemplo eh, difícilmente esos cartones seguirían allí y es por ello que de repente se esbozaría el porque eh, Han habido muchísimas dictaduras o muchísimas tiranías en Venezuela. Creo que un factor clave viene siendo también la sociedad. Según este artículo. Según el ejemplo que yo había leído. Obviamente, eso también es política. Eso también tiene muchísimo que ver en los líderes que hemos tenido. Pero no lo sé. No lo sé. Es algo bastante curioso. Como tercer punto. Y esto sí es algo que lamentablemente he apreciado durante los últimos tiempos. ¿Por qué...? Eh, Venezuela teniendo tantos lugares muy hermosos, escasamente nosotros como venezolanos hemos visitado esos lugares, uno de los ejemplos prácticos más recientes fue un youtuber llamado Alestienda que fue a Canaima y a muchísimos lugares muy hermosos de Venezuela, siendo extranjero fue a esos lugares y nosotros como venezolanos, yo por ejemplo, hablando desde mi experiencia, no he ido eh, creo que yo soy el único venezolano que no ha ido al Ávila. <ríe> de paná. Eh, durante, durante el largo de mi vida se han presentado varias oportunidades, pero nunca termino yendo. He estado muy cerca, la he visto de lejos, es una hermosura, pero nunca he ido al Ávila. Al igual pasa, nunca he ido a Canaima, nunca he ido a Los Roques, ni a muchísimos lugares eh, popularmente reconocidos como para hacer turismo en Venezuela. Y sé que no soy el único, porque he hablado con varias personas y tampoco han ido. O sea, eh, ¿por qué teniendo tantos lugares hermosos, los venezolanos no lo hemos visitado? Es entendible que durante los últimos años, debido a la situación económica. Pero antes, antes ¿por qué? O sea, no he, no he escuchado a mucha gente que haya ido. Eh, son muy pocos, son muy pocos. Es como que los extranjeros vienen y disfrutan lo de nosotros y nosotros no lo disfrutamos. Eh, Es raro. Como cuarto punto, ¿por qué la educación sigue siendo tan ambigua? Eh, Esto es prácticamente aplicable para todos los países del mundo. Eh, En el siglo XXI, yo creo que en general... Eh, Nuestra educación, básicamente el sistema educativo que hemos tenido, eh, latinoamericano o venezolano, eh, se ha basado desde lo que viene siendo la revolución industrial, en donde las personas o los trabajadores tenían que educarse de forma tal que básicamente para producir, para continuar los renglones de una estructura empresarial, de una estructura de gobierno, de estado y que un país pudiese surgir básicamente teniendo como que muchos borregos o muchísimas personas, muchísimos empleados públicos y privados, para decirlo con un poquito más de respeto. Pero, ¿por qué la educación sigue siendo tan ambigua? Eh, algo que sí me pareció curioso es que, bueno, yo ya terminé el bachillerato o técnico medio. Que yo soy técnico medio, eh, que es como bachillerato, pero con un año más. Muchísimas de las cosas que yo tuve que hacer después de graduarme a la hora de trabajar, a la hora de estudiar en la universidad, no me la enseñaron en la escuela. Por ejemplo, en la escuela no nos enseñaron cómo se deben pagar los impuestos, no nos enseñaron cómo funciona el dinero, qué es lo que uno debe hacer con el dinero, si se recomienda ahorrar, invertir, en qué debe gastar, en qué no, cuánto cuesta tan siquiera la, la canasta básica de un hogar. Eh, no nos han enseñado ese tipo de cosas. Y así como esto, muchísimas otras eh, cosas, la mayoría de estudiantes salen del bachillerato sin saber qué es un activo o qué es un pasivo, eh, no sé por qué eh, la educación en Venezuela y la educación latinoamericana a fin de cuentas o mejor dicho la educación de este siglo XXI eh, sigue siendo tan ambigua, sigue siendo, eh, a pesar de que la tecnología ha avanzado mucho, la ciencia ha progresado la medicina es eh, un punto clave, han progresado muchísimas distintas áreas de la humanidad pero la educación eh, muy poco, sigue muy lenta. De hecho, tú te pones a tomar ejemplos de lo que era una computadora en el año 1990 y pico versus el año 2000, 2010 y 2020. El cambio es muy notorio. Pero la educación, 1950, todos los estudiantes frente a un pizarrón. 1960, todos los estudiantes frente a un pizarrón. 1970, 80, 90, 2000, 2010, todos los estudiantes frente a un pizarrón. ¿Por qué? ¿Por qué sigue siendo la educación tan así? De repente ahorita lo que cambiará es que no le pondrían solamente un pizarrón. Sino que también la pusieran como un video bien para ver las dispositivas de PowerPoint. Pero no sé por qué la educación sigue así. tan, Tan mediocre básicamente. Como punto número 5, ¿por qué las mujeres...? Este, este sí me dio bastante gracia cuando lo, me puse a reflexionar y lo anoté. Eh, ¿Por qué las mujeres, eh, en este caso en Venezuela, no sé si en toda Latinoamérica será igual, ¿por qué las mujeres se están enamorando de choferes, de mototaxis, de personas fiesteras, de alcohólicos, de drogaditos o de tukis, por así decirlo? Eh, ¿Por qué se enamoran de ese tipo de personas? Y esto no es nuevo, o sea, esto ya lleva unos buenos años. Yo recuerdo que cuando estaba en el liceo o en la técnica, pues. Eh, había mujeres que se enamoraron de muchísimos choferes. Autobuseros, colectores, eh, mototaxistas, fiesteros. Eh, que fiesteros yo creo que sí es algo más común. Pero en el caso de los mototaxis, los choferes. Eh, los colectores, ¿por qué ¿Por qué se fijan? O sea, entendería yo desde, teniendo como un poquito más de empatía, es porque estas personas, sobre todo los autobuseros, eh, manejarían muchísimo dinero y tienen una camioneta, o es una camioneta alquilada de que le trabajan a un dueño de varias camionetas, eh, pero ¿por qué las chicas se fijan en ese tipo de personas? No tienen nada de malo, obviamente. Solamente que si tú te pones a comparar, eh, porque, porque he escuchado muchísimos casos eh, Este tipo de personas como colectores, personas que son autobuseros, eh, fiesteros Personas que tratan muy mal a otras personas, en este caso las chicas eh, Versus estudiantes o personas que trabajan y le echan pierna <risa> Porque siempre la balanza va a favor de estas personas Eso sí, me parece algo bastante curioso Creo que hay que ser una mala persona como para que le, para que le presten atención a las personas ¿Será? No lo sé, no lo sé, pero de igual forma estudiantes y personas, trabajadores, personas que tienen muchísimas metas en el futuro, como también lo pueden ser los autobuseros, mototachistas y todo ese tipo de gentes, eh, sigan adelante, o sea, siempre hay que hacer el camino del bien. Como punto número 6, y esto es algo bastante reciente, porque en los chinos, eh, para los que no lo sepan, eh, nosotros en Venezuela tenemos distintas tiendas o bodegones que lo dirigen personas eh, de origen asiático, que son chinas, de que vienen de China. Eh, y a esos lugares se le dice los chinos Entonces, ¿por qué en estas tiendas, Porque en los chinos Ya no se están vendiendo pelotas de goma, trompos, metras Y distintos otros juegos muy tradicionales en el país O muy típicos que son, o eran muy típicos ¿Por qué ya no se están vendiendo? Hace poco aconteció un evento familiar Y previo a eso yo estaba buscando un, comprar una pelotica de goma Que son para jugar como si fuera béisbol, pero con una pelota de goma Eh, Y no las conseguía y en los chinos o a las tiendas donde yo iba donde antes vendían ese tipo de cosas no había y se te quedaban viendo así como que conchale que hace una persona pidiendo una pelota de goma no venden ni pelotas de goma ni trompos ni nada. Antes eso era muy común, tú llegabas a los chinos y veías eso en una caja repleta de pelotas de gomas, repleto de todos estos juegos que anteriormente los jóvenes o los muchachos jugaban. De esa época como ahorita todo el mundo está con la tecnología y todos quieren teléfonos, audífonos y demás, ya no se está produciendo o vendiendo. No lo sé, habrá que ver si en temporadas de repente sí, sí se consiga, pero sí me pareció algo bastante loco. Como punto número 7, ¿por qué Venezuela no se ha consolidado en el cine? Algo que se puede apreciar mucho, o desde mi punto de vista, Argentina, Argentina, México, eh, no sé si Colombia. Hay varios países que han progresado en la industria del cine, y Venezuela no. Anteriormente Teniendo muchísimo potencial para poder hacerlo no, Nunca se ha consolidado en la industria del cine De Venezuela sí han salido actores, directores, personas Aspirantes o muchísimos estudiantes Que quieran estudiar o cursar esta carrera cinematográfica Pero en Venezuela no se ha consolidado eso O sea, si una persona, una productora Quiere venir acá a hacer unas películas eh, Creo que tiene que venir con todo O sea, no, no, hay, una indust- no hay una industria del cine así fuerte Ni rumbo a consolidarse en el país Si existen algunas Obviamente si si existe algo de esto Pero no está muy consolidado O sea, no sé por qué Teniendo... Debería consolidarse Sobre todo sabiendo que en el siglo XXI Muchísima gente está metida en la computadora En las pantallas Y es un medio bastante fuerte Para impartir ideas Se entiende que durante los últimos años Por la situación económica y demás Pero... ¿Y antes? ¿Antes por qué no se consolidó? No lo sé Punto número 8, y esto es algo muy triste para los venezolanos, ¿por qué Venezuela nunca ha clasificado a un mundial de fútbol? Esto sí es muy triste, de hecho creo que somos el único país o uno de los pocos países de Latinoamérica y del mundo que no han clasificado, no del mundo creo que sí hay varios, pero que no han clasificado a un mundial de fútbol, o sea, eh, tengo entendido que Venezuela es porque la tiene bastante difícil Eh, Venezuela participa en la Comebol y en la Comebol están países como Argentina, Brasil y Uruguay, países muy fuertes en el fútbol, al igual que Chile, al igual que Colombia y recientemente también Ecuador que está bastante repotenciado. Pero teniendo tantos adversarios así tan difíciles, eh, es como que un poco entendible del por qué Venezuela nunca ha alcanzado a estar a sus zapatos, sobre todo teniendo en cuenta que Venezuela el fútbol no es un deporte así como que eh, al que se le dé tanta prioridad, no es como al béisbol, en Venezuela al béisbol se le da una prioridad enorme, todo el mundo le encanta el béisbol pero el fútbol no lo sé, hemos estado muy cerca pero siempre pasa algo y no clasificamos y ahorita con la calidad de jugadores que tenemos pues eh, no lo sé anteriormente hubo una época en que Venezuela tenía una selección bastante prometedora y todo el mundo juraba y perjuraba de que ese iba a ser el año en donde íbamos a clasificar creo que fue en el último mundial, rumbo al mundial del 2018, pero no clasificamos no clasificamos, no entiendo, (risa) yo me pregunto si a lo largo de mi vida, yo espero que sí eh, vería a Venezuela participar en un mundial de fútbol. Me encantaría, obviamente, pero como es cada cuatro años y las oportunidades tampoco es que sean tan, tan notorias, por así decirlo. Y teniendo tantas polémicas en este mundo del fútbol con los directores técnicos, con el arbitraje, con los jugadores y demás, pues no lo sé. Si sí había escuchado comentarios, o eh, bueno, he escuchado comentarios eh, de que dicen que el, uno de los problemas del fútbol... ...en el país del fútbol de de los jugadores, básicamente, es que la mayoría de los jugadores son de papi mami. O sea, no es como que que los cazatalentos vayan a los barrios o a esos lugares eh, aledaños en donde hay canchas deportivas... ...o en donde juegan inclusive en el mismo asfalto. No es como que van allá y fichan a los jugadores que ven con muchísimo potencial... No, de hecho tienen que ser jugadores que tengan algo de dinero para las inscripciones de los equipos y que desde pequeños pues hayan empezado su carrera futbolística. Pero te aseguro que en los distintos estados del país hay muchísima gente que juega mucho más que esos futbolistas y que si sí, con muchísimo trabajo, con esfuerzo, coordinación de los trabajadores se pusieran de acuerdo y surgieran así con el equipo eh, como para la selección venezolana de fútbol, pues creo que tendríamos muchísimo potencial. Hace unos años yo había ido a Mérida, y en Mérida se, fue, se jugaba era Fútbol Sala, eh, es, es muy distinto pues, o bueno, ni tanto, pero sí, eh, y los jugadores de verdad que eran una completa locura, eh, se, en ese momento se estaba haciendo un torneo de fútbol, de Fútbol Sala, eh, que bueno, años después me enteré que eso era Fútbol Sala, yo jugaba fútbol como si fuera uno solo, y de verdad que tenían demasiado potencial todos los jugadores, sin excepción. Yo creo que el más malo de todos los jugadores nos ganaba a nosotros. Me ganaba a mí, me ganaba a un sinfín de personas. Bueno, yo tampoco es que juegué tanto, pero de verdad que tenían demasiado potencial. Y, no, y varias de las, de las ocasiones que hablamos con esas personas nos dijeron de que ellos no han participado ni en selecciones. Ni han ido así como que a competiciones nacionales para formar parte del equipo de Venezuela Bien sea de fútbol sala o bien sea de fútbol campo Ni tienen amigos de que hayan hecho así Porque no hay personas que les expliquen cómo funciona eso Es como el tema de los cantantes En Venezuela si tú quieres ser cantante o quieres ser famoso con la música y demás Es muy complicado, o sea tienes que tener o palanca Que son personas que ya estén en el medio O surgir desde abajo pero súper súper desde abajo Ejemplos prácticos como micro, como neutro y como ese tipo de cantantes que han surgido por cuenta propia. Aquí no hay disqueras o al menos no, no tan accesibles para las personas. Y eso sí se complica. El punto número 9. ¿Por qué los venezolanos somos tan panas? O son tan panas, pues para no incluirme allí en caso tal. Eh, eso sí es algo que yo me estaba poniendo a reflexionar. Eh, no lo sé, pero el venezolano en sí... Eh, De repente no tanto durante los últimos años, incluso se nota, pero durante todo lo que se ha reconocido por los extranjeros de los venezolanos es que somos personas muy agradables, que somos muy panas, eh, muy bochincheros, muy alegres, eh, muy chalequeadores también, que es como que hacer como que un bullying pero de forma sana, que es de forma... Que es de forma divertida, no despectiva, no para dañar ni afectar a nadie Sino, sino básicamente para reírnos un buen rato eh, ¿Por qué los venezolanos somos tan panas? Aquí es muy común que si tú estás por la calle y le preguntas a alguien la dirección Te lo va a decir como si fuera, como si tú fueras su sobrino, como si fueras su nieto o su hijo No, si vas por aquí, vas por allá Y no andan con esa estupidez de que te ven de arriba abajo para ver de qué clase social eres <ríe> Ni nada por el estilo eh, Ni te ignoran O bueno, la mayoría no es así ¿Por qué los venezolanos somos tan panas? Yo creo que eso tiene que ver mucho con la mezcla de culturas, o no lo sé, de verdad que no lo sé. Creo que tiene que ver un punto clave con la mezcla de culturas, que es como en el punto 10. En el punto 10 es por qué últimamente los venezolanos se están volviendo como que más vivos o más pilas, por así decirlo. Que es básicamente que son como que avariciosos y porque algunos... Esto se ve mucho en los vendedores, porque buscan como que de afectar a otras personas en el caso de monetariamente. En este punto, yo se había leído anteriormente de que esto es porque son culturas ajenas a la venezolana. Eh, durante todo lo que fue la colonización y el proceso de independencia y demás, eh, hubo muchísimos países que a lo largo de la historia han venido para acá, muchísimos ciudadanos de otros países. Y ellos traen su cultura de que de repente eran muy avariciosos, de repente tenían algunas malas mañas, y eso se las fueron contagiando a las siguientes generaciones venezolanas. No a todas, obviamente, pero sí se ha visto bastante. Eh, ahorita, anteriormente Yo se había escuchado de que si a una persona Se le caía un billete, o una billetera O perdió un teléfono o algo Rápidamente la persona que te veía Si es que te vieron, te iba a llamar Y te lo iba a dar, ahorita no Ahorita una, a una persona se le cae un billete Y la persona que lo vio va rápidamente A pisar el billete, a esconderlo Con el pie, o a hacer como que nada Ha pasado para después de que tú te vayas O cruces la esquina, quitarte Ese billete, ¿por qué últimamente Se está volviendo eh, las personas así, eh, no lo sé de verdad que no sé, al igual que los vendedores tú vas a ir a una tienda y quieres comprar una harina que cuesta un dólar eh, no te lo van a cobrar un dólar, o sea si tú quieres pagar en bolívares, tienes que pagar 1,3 dólares en bolívares y si tú quieres pagar en efectivo tienes que pagar como, como que un poquito más pero si tú quieres vender el dólar, entonces te lo pagan por debajo, y un sinfín de cosas esto lo habíamos hablado en el capítulo anterior de dólares, pero no lo sé, de verdad, eso sí es chimbo eso sí es triste en Venezuela chimbo significa como que es triste, es, es de mala onda, porque tengo entendido que en Colombia significa como que es cool, pero no, eso aquí no es cool, para nada. En el punto número 11, ¿por qué la educación se ha perdido? Eh, anteriormente, y a mí también me criaron así, es, era muy común que tú te subías a una camioneta, o a un bus, a una buseta, eh, Y tenías que decir los buenos días, o sea, tú llegabas, subías y decías buenos días y todos respondían al buenos días. Pero ahora, últimamente, si tú te subes a una camioneta y dices buenos días, muy pocas personas te van a responder, una, dos o tres como mucho. Inclusive el mismo chofer te ignora, ni siquiera te dice los buenos días. ¿Por qué? Yo creo que es por tanto estrés o algo así, pero la educación se ha perdido en cierto punto. Hay gente que sube ni siquiera da los buenos días porque les vale, les suda, no, no tienen intención de seguir esos patrones de educación eh, que eran muy normales anteriormente. De hecho, hay veces, y esto sí es bastante triste, en que si tú te subes y dices buenos días, la gente se te queda viendo así como que medio raro, como que este que este es de clase o algo por el estilo, y y es como que es chimbo, es triste, no no debería ser así. Como doceava cosa que no entiendo, ¿cómo es que viviendo en una situación tan complicada, aún así los venezolanos eh, son felices o relativamente felices? Esto sí es algo eh, muy curioso, algo que me ha puesto a pensar. De repente, últimamente, como la situación ha mejorado levemente en el país, eh, la gente se siente un poquito más cómoda. Pero anteriormente, a pesar de que hubiese escasez, de que hubiese crisis, había muchísimos venezolanos que estaban contentos, que estaban felices. Y eso sí, no sé, debe ser por la unión familiar, pero si sí, últimamente también los venezolanos han emigrado como no lo sé, o sea, es, es cosas que no entiendo, son, es otra cosa que no entiendo, cómo es que, y esto lo hablo en forma general, no hablo solamente desde mi punto de vista, ni desde, ay no, es que algunas familias son felices porque, porque son así, no, hablo es de forma general. Eh, ¿Cómo es que viviendo una situación tan complicada, tan difícil, aún así hay muchísimos venezolanos que siguen siendo felices? Eh, Debe ser por su forma de ser, o no sé, no lo sé... Eh, número 13, ¿cómo es que viviendo en una situación tan complicada? De igual forma, eh, hay, eh, es básicamente como igual que un punto anterior, pero ¿cómo es que he una situación económicamente un poco complicada? ¿Cómo es que hay personas que siguen gastando en alcohol, en cervezas, en cigarros, o en sustancias, o en cualquier otro tipo de cosas? ¿Cómo es que siguen gastando ese dinero así? Es como que yo padre, yo madre, o yo adolescente, yo persona, si veo que en mi casa no hay comida, no hay nada, eh, igual me voy a ir a fiestas, porque sí, para no perder la costumbre, es algo muy raro, es algo que no entiendo, no entiendo por qué sigue pasando En los adolescentes y los jóvenes, de repente porque son jóvenes y son un poco torpes y demás Y le da igual cómo esté la situación en su casa, si ven que su papá y su mamá están pasando trabajo Pues a ellos se la suda y solamente se van a gastar su, su dinerito en las fiestas y demás Eso sí es como que eh, lamentablemente un poco entendible Pero en el caso de los adultos, no lo sé no, debe ser como para despejarse De los problemas que tenemos en la nación Y van a eso como para despejarse Pero después llegan a su casa Y conchale, ¿verdad que no tenemos comida para mañana? Y, y lo gastó en alcohol No entiendo, o sea, no entiendo El por qué eh, No lo sé De esa porque como yo no voy mucho para fiestas O últimamente no he ido mucho para fiestas eh, No tendré como que esa empatía así con ese tipo de personas eh, Número 14 ¿Por qué? Ya bajé que no se puede ver bien Ay, ya va ¿Por qué permitimos depender tanto del petróleo? Eh, históricamente desde el año 1950, 60, no lo sé, desde hace muchísimo tiempo antes. Creo que incluso desde, desde empezando, los, no lo sé, de les estaría inventando fechas. Eh, en Venezuela durante muchísimo tiempo hemos dependido del petróleo, del crudo y... Ya es notorio que cuando bajó el precio del petróleo, pues la situación eh, económica del país se destabilizó un montón. ¿Por qué nosotros como gobierno, como políticos, como venezolanos, ciudadanos, como estudiantes y trabajadores, hemos permitido que nuestra nación dependa tanto de de un solo recurso? O sea, ¿por qué? Es como que no puedes poner todos los huevos en una sola canasta. Si esa canasta se cae, te fregas. (risa) Eh, Y así es pasado, ya se ha pasado. Así ha pasado, ¿por qué hemos permitido depender tanto del petróleo? Anteriormente cuando la bonanza de que había muchísimos recursos, de que Venezuela vivía así, repleto de dinero, de dólares, de euros, de un sinfín de monedas en el país, porque el, el petróleo costaba muy caro y nosotros producíamos un montón, eh, era entendible, de repente nos nublamos, nos cegamos, nos auto pusimos una venda y nos pusimos a producir petróleo. Hasta que nos dimos cuenta que después, cuando nos quitamos la venda, el petróleo no era lo único que teníamos que hacer. Eh, de hecho eso se puede ver mucho aquí en el país De que por ejemplo nosotros lo que producimos es la materia prima Y los otros países agarran el petróleo y producen plástico, producen cauchos Producen eh, distintos tipos de gasolina, de aceites, de productos y demás cosméticos Que cuestan mucho más caro que el petróleo a la hora de exportar Y nosotros no, nosotros seguimos produciendo el petróleo En vez de también desarrollar como que esas áreas eh, así con muchísima fuerza Sí se sí, ha hecho o sea, sí se produce gasolina, sí se produce plástico, pero no a gran escala como el petróleo. No entiendo por qué hemos permitido una situación tan así. No lo sé, no lo sé. Yo creo que ese punto de que dicen ¿no? de que los venezolano es flojo, eh, a mí me molesta. Y no lo concuerdo, si fuéramos flojos no saliéramos a las 4 o 3 de la mañana para trabajar. Ni a las 5 o 6 de la mañana para ir a estudiar. No saliéramos si fuéramos flojos. No sé, debe ser porque eh, las condiciones no han, no han estado favorables como para que la historia del país sea otra. Depende mucho de las personas que también gobiernen, obviamente. Y por último, ¿cómo Venezuela saldrá de esta situación? ¿Faltará décadas? ¿Es cuestión de tiempo? ¿Qué será el futuro de los venezolanos, de las venezolanas y de nuestra nación en sí? Esta última sí me pone a pensar bastante. ¿Cómo Venezuela en términos general, no hablo de que, ay no, mi familia va a salir adelante porque nos dan dinero del extranjero y así vamos a sobrevivir. No hay que pensar en uno solo, hay que pensar en un todo, en un todo, porque a fin de cuentas Venezuela está repleta de muchísimas eh, de muchísimos venezolanos. Anteriormente, creo que ahorita es como 30 millones o 20 y pico, no sé por lo de la emigración pero... Eh, ¿Cómo vamos a salir de esta situación? No lo sé. No lo sé, de hecho yo había leído artículos en donde mencionaban que en, el, en torno a la política... Eh, decían que si por ejemplo en un caso hipotético llegase a cambiar el gobierno, sea cual fuere, eh, igual esto va a tardar décadas en recuperarse. O sea, que no estaríamos hablando de que los venezolanos, eh, así como estamos ahorita, vamos a poder celebrar o festejar de que si sale tal gobierno, o se monta tal gobierno, o vuelve a montarse tal gobierno y X o Y eh, situación que pase, eh, no vamos a celebrar de aquí a un año, dos años, ni en cinco años, de que el país ha cambiado y ha vuelto a la normalidad. No. O sea, eh, estos artículos indicaban que pasara lo que pasara, igual esto iba a durar muchísimo tiempo, que iba a durar años, décadas en acomodarse. Entonces, ya dicho esto, eh, ¿qué va a ser del futuro de los venezolanos y de las venezolanas? ¿Qué va a ser de nuestro futuro? Porque no es, eh, para mí no es cómodo pensar que mi futuro tenga que depender de irme a otro país y de que... No, bueno, yo soy de Venezuela y no voy a luchar en Venezuela, ni voy a surgir en Venezuela, sino que voy a surgir en Colombia. Por ejemplo, yo eh, aprecio muchísimo a los colombianos y agradezco todo el apoyo que le han dado a los venezolanos que han emigrado para allá. Pero no es lo ideal, o sea, lo ideal sería que cada país eh, tenga lo necesario... Eh, Para que que sus ciudadanos surjan O de que vivan estables Pero no sé ¿Qué será el futuro de los venezolanos y de las venezolanas? Bueno, por por algo se llama este capítulo Cosas que no entiendo Si ustedes han llegado hasta esta parte Y tienen respuesta o esbozos de respuestas De cada uno de estos puntos Por favor déjenlo aquí abajito en los comentarios O mándenme un mensaje por Instagram Por Facebook, por Youtube, como quieran Eh, Son cosas que no entiendo eh, tengo algunas nociones, eh, algunas de estas cosas me puse a investigarlas, así como por ejemplo, como por ejemplo lo del cine en Venezuela, pero no hay artículos que hablen sobre esto. Hay otros puntos que sí son netamente políticos y demás, sociales y tal, pero chicos sin entenderlos, así que bueno familia, me gustaría muchísimo saber cuáles son tus comentarios, déjalos por aquí abajito recuerda que nuestro podcast lo publicamos todos los domingos y lo puedes escuchar a través de nuestro canal en YouTube Jesús Campos Podcast, así que recuerda suscribirte y activar todas las campanitas de notificaciones y seguirme en Spotify, en Anchor, en Google Podcast Apple Podcast o donde me quieras escuchar, eh, los todos los enlaces van a estar apareciendo aquí abajito en la descripción para que se te haga más cómodo, en YouTube si me quieres ver, pues obviamente está el video pero si solamente me quieres escuchar Pues también tienes el audio Básicamente te ofrezco todas las posibilidades Para que eh, llegues a este contenido Ya es nuestro séptimo capítulo de este podcast eh, De antemano, si me escucharon un poco apagado O algo por el estilo, de verdad Discúlpeme, pero estoy muy agotado Y no puedo dejar de producir podcast Porque eh, la meta son 20 capítulos Esto va a durar hasta agosto De repente me falta hacer como que más ejercicio O descansar más, no sé Allí vemos Ya sin más, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Cuídense bastante.